0: 民主有事吗
1: ？民主很有事哦
0: 。那来说说看，有什么事吧？嗨，我是月韶。嗨，我是倩怡。我们今天要聊的题目是公投。嗯、不过呢，有一些人听到这个题目，其实公投日期已经过了嘛，但是因为这次的公投，有一些议题特别被凸显出来，我想谈的是能源转型。但卢老师好像有不同的意见。嗯，你说，我你说，<同>你说，能源转型<笑>在这一段<笑>这一段期间被谈论的方式，你有很多意见
1: 。呃、嗯，其实我觉得能源转型，它如果被当做独立的一块东西的话，我就有很多意见。嗯、<哼>因为其实我觉得长期以来，我谈能源转型的时候，我都会很想很想把能源呃转型跟产业政策跟经济分配，我觉得这三个东西是一定要和在一起谈的，否则的话，我觉得你都不谈分配，然后你也不谈产业，然后你光谈能源，能源，能源，然后我们需要多少电，就好像是一个是一根不能动的火柴棒。我以前写一个投诉是用这个比方，就是说，好像我们电就是要很多啊，就是要很多啊，就是要更多啊，然后那我们的能源来哪里来？我觉得这个思维我不能不太能接受
0: ，听懂。因为这一阵子大家在谈能源转型的时候啊，有很多人特别的强调，我们现在做的能源转型都是为了产业啊。你看，我们又要发展全世界需要的晶片，我们又要吸引台商回来，嗯、<哼>然后大家就以为说，能源转型就是为了产业的发展，就是要发更多的电。
1: 好，假如说我举一个例子，我如果你刚刚讲的那一段，我如果把分配这件事情带进来一起谈的话，一定要马上就是一个问题，就是说我们每用一单位的电，特别是如果是那个电是呃化石燃料，就是肮脏的啦。我们每用一单位的电，或是我我们每排一顿的碳，好了，是那里头有多大比例是给非常少数人他去累积他的财富？也许是80趴给少数人累积财富，然后20趴给其他的人。所以那个污染它带来的所谓的果实，这听起来有点奇怪，可是你知道我的意思，就是污染它之所以要去污染，就是因为我们要生产东西，我们要有经济成长。那个后头的果实，它的分配是那么的歪斜的时候，比如说我们每排一顿碳，或是我们每用一一单位的电。里头百分之八十好了，或是九十，是要给顶端非常少数人他去累积他的财富。可是我们污染了半天，其实只有一小部分要算到我们头上，然后我们得到的那个果实，尤其是一般的年轻，或是现在满街满街的送餐的，或是满街的夹娃娃机好了，或者是大家存钱存，你存死了你都买不到房子。可是现在的囤房却又那么严重。我们的那个污染一定要跟分配一起看，不要独立看，独立看会得到一个很奇怪的的一个结果
0: 。一定要强调啊！所以当我们在讲说化石燃料补贴，其实很多人都没有想到这到底是什么意思。那化石燃料补贴其实就是政府用人为的手段，嗯、<哼>让化石燃料的价格是不会太高。嗯哼，那就制造一个情况，就是大家都都都需要。都买的以为自己买得起，然后而且需求更大
1: 而，而且那里头的重大的问题就是得利的人也又又一次又是少数的。哎、欸，讲具
0: 体一点的字眼好,好，譬如譬如说
1: ，<嘿>我们现在的化石燃料业啊，不管是中油或是台塑，还有高污染的，不管是水泥或是钢铁或是电子，就是这些它它是高度仰赖化石燃料，可是那这些这些大大企业特大财团这些。他们的至少他们的顶端的主管他们都赚很多钱，他们的股东也赚很多钱，他们 CEO 赚很多钱。好，这些高污染业、这些化石燃料，他们呢不断的在被补贴，嗯、<哼>被谁补贴？被我跟你跟其他的纳税人。没错<錯>，我说一个数字哦，这个是二零一五年，因为这个现象是全球，就全球都有这个现象。所以根据 IMF， 他说2015年的时候，全球的 GDP 里头有63趴都是被用来补助这些肮脏的化石燃料，一半以上太可怕了。呃，六点趴。哦， oh, oh, 我
0: 听的63
1: 6.3。然后二零一五同一年呢，你刚刚说的一半以上，这接下来就要就要来了。他他算出来说， 2015年台湾政府拿了 1.1 兆台币补助化石燃料。这个补助并不是说政府直接拿钱去给化石燃料业者，他是把这些使用肮脏的化石燃料造成的社会成本，是，比如说健康的，还有呃那个气候变迁啊、灾难等等。他说，二零一五年台湾政府拿了一点一兆台币去补助化石燃料，一点一兆，那那一年台湾的总税收也不过就是二点一兆，所以换句话说。我们的税收有超过一半是用来一一一些是直接拿给化石燃料业者去补助他们，嗯嗯、因为他们是跟能源相关；一部分是让他们去污染之后那个收拾善后，不管是健康相关，或是灾难相关，或是气候变迁，或是什么重建这些，就是我们纳税人去去补贴。所以这个你从税收来看，我们的确是超过一半就是拿去去补贴这些化石燃料相关这些污染。然后好，我刚刚说那个二零一五年的时候，全球来看的话，那个 GDP 是 6.3 趴，拿去补贴化石燃料。这个问题二零一五年揭露出来之后，越来越严重，越来越严重，嗯、一直到二零二零年的时候，全球的 GDP 已经有 6.8 趴是拿来补助化石燃料业者，就是化石燃料这个东西。所以这个是非常的，那个叫做劫贫济富。就是穷的人，你又你受到污染的威胁，或是他的伤害又大，好，然后你辛苦工作，你要缴税，那个税拿去干嘛？去补贴顶端，而且是肮脏、是污染的人，这是哪门子的公平正义
0: 啊？我很好奇，这个化石燃料补贴的资讯是不是可以更透明化？因为如果我们嗯，就是没有很多很具体，或者说跟民生有关的例子。呃，讲给更多人听的话、啊，其实很多人听了听一次真的记不住
1: 。对，这里头就是一个问题，也就是说，因为顶端他们得到那么多补助，他们得到那么多好处，他们跟一般人的那个贫富差距不是越拉越大嘛？那个鸿沟越来越大。可是这个同时也表示，他们去影响决策的能力比一般人多多重点在多。嗯、对，所以政策就是依照他们想要的方向走，可是政府又没有什么。动机想要让我们知道实际的状况，所以感觉上头他们怎么决定的，本来就已经很很黑箱、很透明了。然后碰到一个公投的话，那个资讯资讯站、乌贼站这样一打下来，他们的资源又多，所以就变成说，你根本就很难去了解到，不管是三阶也好，或是整个蒸汽，或是增压化石燃料使用这些荒谬的政策，它事实上都是一个财富向上转移的一块拼图。它都会伤害到我们一般人，就是从分配的角度上来看，它都会伤害到我们一般人。不光是能源转型政策很烂，不光是化石燃料污染很多，它就是就是从一般人的口袋把你的纳税钱就是交到上头去
0: 。那你看我们有没有可能啊，就是推动讨论说政府应该要讨论如何移除化石燃料的补贴
1: ？我觉得非常应该耶。我觉得、啊、这次公投，我觉得。像三阶早教这一题啊，我会觉得不管公投结果是什么，我都觉得已经是一种胜利，就是因为像你刚刚讲的，有一些话题以前没有机会去谈，包括能源转型，还有化石燃料这样子争气这一类。没错，我觉得这一次潘老师他们早教真爱早教，他们从早教出发，可是他们算是有掀开一些，就是以前没有机会去掀开的。以后就是公投之后，我们好好的来看政府的能源政策，而且同时去谈它的产业政策跟它的分配，还有这
0: 个资讯的透明化。<对>这个我是觉得是说，嗯，大家也不要以为政府一定会把事情做好，但就算他把事情做很漂亮，他把资料拿出来跟我们分享，不是也是一件好事吗？对。然后我就觉得说，在这个化石燃料补贴的部分呢、啊。真的资讯可以更透明的话，因为我们拿那么多钱让油价比较便宜，好像开车的人会会会觉得说，哦，政府就是要帮助到我们，我们每个人要平稳那个生活费用。可是实际上拿到更多补贴的是那些。大量使用化石燃料的污染大户，大户就是盖很大工厂的财团啦。对啊，那如果说我们可以省下这些对于化石燃料的补贴，让他们自己去承担那个成本，而这些补贴可以挪到其他的部分，不管是帮助我不知道、欸、社会福利，对，或者是减碳的经济，嗯、对，反正这也是一个新的趋势。如果你你你你开发出一个什么新的技术。或者又是一个新的台湾之光，可以卖到、嗯
1: 、全世界，世界
0: 去帮忙减碳的话，这也是一个好的世界公民可以做的事情啊
1: 。对啊，我觉得现在问题在于那些目前的既得利益者，顶端的他们不想要现在那个秩序被撼动，所以你如果想一个新发明一个新的方法，或者是有一个新的政策、新的逻辑，他一定会先去算，那我是不是撼动到我原来那个既得利益的？的的的获利，或是我的比较呃特别多的这个分配，他们等于分配
0: 到
1: ，所以我我想
0: 到说这几年大家就是台湾社会有,有一个共识，就是资讯公开的透明，所以你看我们重用了像什么数位数位委的政委啊，嗯、就是就是我我说的是唐凤嘛，嗯、就是呃很多就是他他做很多事情，其实在帮忙，就是是呃政府很多资讯要。更更透明。那除了我们刚提到说诶、欸，化石燃料补贴的部分资讯是不是可以透明化？那我想到也是包括像甲烷，甲烷的监测跟管理，因为甲烷其实是今年谈气候变迁一个很新的议题。嗯、<哼>甲烷就是天然气的主要的成分。那在台湾呢、啊？<對>你看像那个阿花部长他们啊，就会提说哦，台湾甲烷的问题很小啦，全世界现在才在谈说什么。要减百分之三十吗？对，他说我们台湾早就减百分之五十，听起来好像我们<對>我们人民都沒事人民都应该跳起来，那个高兴说、啊、哇，台湾可以 n 我 e l p 你看我们做的多好。但事实上不是这个样子，是我们自己在那个监测甲烷释放的方式的,的方式，可能就太美化了，是不是
1: ？对我今天有看听到一个新闻，我等下讲欧盟的。我今天还有听到一个美国的新闻，嗯、就是美国有几个环保团体，他们。打算要告美国的环保署了，就是因为美国的环保署它的甲烷监测，他们这一次是针对那个废弃物这一块甲烷排放的，美国环保署的政策太烂了，所以那个环保团体气炸了，嗯嗯嗯就是说你用那么老旧的设备，你测得那么那么呃不严谨，发布了一个让人民
0: 安心的数字
1: ，对啊。所以他说，你实际上就是甲烷现在有，不管是用卫星的，还有不知道是红外线还是远红外线，嗯、<哼>我每次都记不得。可是反正新的设备去测，就是他宣称没什么甲烷在排放的地方，那个影像一传出来，哇，那个排的甲烷就非常多。所以现在美国的环团在告那个环保署，然后环保署的专家说他同意，说美国的环保署就是。高度的大量的低估了美国的甲烷排放，然后台湾的政府就是一副没有这个问题的,的,的态度。我觉得台湾一直在讲说大量蒸汽是没有问题，因为台湾没有甲烷的问题都不对，就是大量蒸汽很大的问题。然后台湾有甲烷的问题，可是我们可能不知道，因为我们的侦测，我们的我我之前看到那个环保署的资料说。他们有在就各单各单位有自主什么测量，自主测量就是说你爱高兴你就去测量，嗯、<哼>然后他说他们会征购仪器来测量，嗯<哼>，所以拜托我现在是什么时候？现在是全世界非常紧张的时候，你怎么可以到现在还还说哦不用担心啦、啊，我们还会。再买一些设备来看看，我们到底加完多少
0: ？我觉得这个态度就让我觉得很紧张。我而且我,我很不喜欢，就是他是家长，我是小孩子，我就是什么都不懂。这这个其实已经不是现在现，我我觉得那好像一个很古老古老社
1: 会的一一<笑>一个管理模式，对，然后就哄哄你那种感觉。对
0: 啊，所以我真的觉得说资讯公开透明这个部分，嗯、呃，我我我想要追求也是包括像加碗、加碗器。的监测跟管理对对
1: 对，我觉得公投过后，我希望啊，就是应该要有一些环保团体是要盯这件事，就是台湾的甲烷的排放。然后今天刚,刚提到今天另外一个新闻，就是欧盟嘛，欧盟他们公布了他们气候计划的第二个部分，然后它事实上是聚焦甲烷还有建筑物翻新。那我们当然特别关心的就是甲烷，就他他说他们这个第二部分的提案就是涉及到。要减少使用天然气，然后要控,控制甲烷排放。然后欧盟它的那个副呃执委会副主席就是主管气候政策的，他讲说欧洲需要翻过化石燃料这一页，就要把这一页翻过去。他说要转向更干净的能源，要代替天然气。所以你看，当全世界在减少、减少、减少天然气的时候，我们台湾。我们我们也没有说台湾的天然气要一秒钟把它全都关掉，嗯，因为不可能，不可能，我们没有要求这个。可是现在蒸汽是在做什么？蒸汽是在盖二阶、三阶、四阶、五阶、六阶，然后去增加那些然除然后除气槽，然后去大量的进口买更多、更多、更多的天然气。我们要用这样的天然气的基础建设，把台湾锁死在一条化石燃料的道路上。你这样子对照。欧盟他们就是大,大家都在减少天然气，这个会发生一个很危险的状况，就是说天然气市场就这个产业，它现在是一个泡泡泡沫，就泡沫它破的时候，因为现在所有的环团然后都在施压，就是一直要唱衰天然气，唱衰天然气，就是施压，就是你这个肮脏的东西，赶快消失。而
0: 我们竟然要重度依赖。
1: 对，那个泡泡真的会破，然后它破的时候，台湾的能源要怎么办？我们现在蒸汽要占到五十趴，所以我这个不是这一次公投的问题，就是这一次公投过了之后，蒸汽这件事情你真的要走下去吗？我觉得大家应该要好好思考一下吧。呃，我
0: 觉得很可惜啊，因为经济部啊跟政府他们也没有借这个机会好好跟人民说明，那么2025之后，这个百分之五十的蒸汽的。的的发电的比例之后该怎么走啊
1: ？对啊，这个好像就是都是看短期，然后长期的都不用都不用负责
0: 。2025年很短了、欸、我们今天是2021年的12月哦， 21, 对所啊， 22开始就22、二三二四二五，只剩下四年呢、欸
1: 。而且我觉得他们都没有想到一件事，就他每次在讲说什么台积电要扩厂，台商要回流，然后。用电每年要增加 2.5 帕，我觉得他们在想什么？他们你知道前几天有一个美国商务部长讲的一句话，他说每一次台湾有台风，他在美国他都睡不着觉。这在讲什么？气候极端气候，它威胁到我们的产业，是就是一个台风好，或是一个干旱，它威胁到我们的产业。我们现在一直一直喷碳，一直喷碳，一直喷碳。我们是一直提供那个极端气候很大的养分，叫他来打台湾，<笑>不是光打台湾啊，可是台湾会被打到。嗯嗯嗯所以你那个算的那么精，说我明年还要扩厂，然后要多二点五帕的电，后年还要再多二点五帕，根本就没有算进去。说一个大洪灾来，或是一个大旱灾来，你那产业被打趴，然后厂房损失，然后你的订单全都交不出货，这些是。几率越来越高的事情，现在极端气候底下，这个不是危言耸听，拜托好不好？北极这两天的新闻，嗯、<哼>北极三十八度 C，
0: 摄氏三十八度
1: ，北极大家我，我们以为
0: 是赤道嘞
1: ，大家拜托一下好不好？
0: 这地球怎么好像整个都被翻转过来了
1: ？对啊，你不要说北极熊，虽然说北极熊。我也，我真的，我真的是，我还没有麻痹。我一想到北极熊，我都还是会很难过。嗯哼。可是，你想北极是三十八度 C， 那整個那个说台湾
0: 会怎么样？嗯
1: 、对啊，整个气候就是变到一种，这个不是开玩笑的事情。我觉得我都很生气。我觉得他们在谈那个能源政策的时候，那种还在争气，还在争化石燃料，哦，我觉得太太离谱了
0: 。而且，当我们在讲。蒸汽的能源政策的时候，我们其实也不应该故意不谈气候变迁。那气候变迁其实是排碳，<对>但是这个碳并不是只有二氧化碳诶、欸。这个这个其实这个碳其实是广广义的温室气体。所以我，我我在这一次的公和辩论，其实真的觉得很可惜啊。就是我们一直一直在很蒸汽哦，嗯、<哼>然后有很多支持。就是现在政府的人就是会跟着喊说我们要产业发展，呃，你们你们这些不要再闹了，什么保护环境或者是保护早教，就是他们就无条件的拥护增气的政策嘛，吼！但但实际上就是说，哎，气候变迁跟要减排怎么就不见了呢
1: ？这也是我觉得这次的政府的宣传手法里面，或者他。去合理化它的有问题的能源政策里头，很，我可以说，变病态，病态，这让我觉得我很伤心的一点。他<猾>特别还在讲，他把这个蒸汽讲成是一种气候友善，他把蒸汽当做说，我们没减下来了，我们就是拍拍手，我们就是气候友善。那我们蒸汽呢？气没有那么可怕，所以我们是气候。气候友善，这是让我非常愤怒的一点。蒸汽没有气候友善。我们现在，我给大家一个数字，就是非常的
0: 不友善
1: 。我们如果要守住一点五度 C 的话，全球的人均碳排，必须要在八年之内，嗯、<哼>也就是二零三零年，嗯哼，到达人均要二点三吨的碳排
0: 。台湾现在是十二吨
1: ，台湾现在是十二吨，而且全球现在是四点六吨。就台湾是
0: 12吨， <4. S 2> 一定要强调
1: ，全球的 4.6 六吨都太高了，必须要到 2.3。然后台湾是12吨，你现在跟我讲说我还可以去增气，不但是增气，我还要盖二阶、三阶、四阶、五阶、六阶、七阶、八阶，说不定十阶或三十阶，那是在那是那是疯了吗？我们他居然把这个卖点去卖成说。是能源转型，他把一个肮脏的能源转到另外一个肮脏的能源，然后告诉你说是能源转型，嗯、然后告诉你说这个是气候友善，我觉得这个太这种欺骗太太过分了
0: 。所以能源转型其实接下去还可以有更多的讨论，因为当卢老师你讲到这些，就让我想到其实能源转型就是要做社会转型。刚刚在刚刚卢老师提到那个欧盟啊，要在减减减天然气嘛，对，很甲烷的时候，你有讲到那个建物翻新。<对>其实建物翻新其实跟能源转型当然是有关的啊，有关啊，很重要。就是建物其实又就是要要,要让能源的使用更高的效对对对对效效能嘛，因为在欧洲可能有些北纬度<对>比较高的北边的国家可能很冷，所以你刚刚说到是隔，反正就是要要要让它的那个。好像叫热锅炉吧，对不對,对，暖气锅炉其实呃就是要要高效能一点。那台湾也是啊，就是我们我们那个建物的翻新，不管是说如果我们可以在新的建筑在建造的时候，就是能够考量到能够对于气候友善吗？无论如何，嗯、就是在于那个隔热的部分，就是能够让室内比较凉爽这个部分能够做得好一点的话，还然后在旧的建物的部分，如果能够。在于那个电器太旧的电器，其实是要淘汰的，<错>因为它那个电力的那个效能太差。可是这些其实都是跟那个节电是有关，所以其实是跟节能、呃，能源转型是有关的啊
1: ，有关的。你刚讲这个，让我想到说，最近我有看到美国的新闻是，是美国好像是纽约市吧，反正美国现在有些城市、嗯、那个甲烷可怕的程度可怕到什么地步？就是他们不但现在反对说这种使用天然气发电。他们现在连那个有些新的建案啊，就是他们建筑法规慢慢要改成说，你新的建筑物不能够用瓦斯炉<笑>做饭<飯>。嗯嗯、你有看到过这一类？没没没留意。越来越多啦，越来越多城市，他们现在要，因为天然气里面的甲烷，它可怕的程度是可怕到你拿来做饭，他们都觉得不安全。就是那个甲烷，它甚至于会对人体有害。是我们之前讲过，说它会阳光照射啊，不是会跟什么什么一氧,氧化碳跟。它会变成什么臭氧这一类的，所以甲烷真的不是一个，不是一个我们应该要大量的去建筑基础建设，然后大量的进口，大量的的打来来买进来的一个东西
0: 。所以天然气大家要想到，它在我们的身边会变成一个空污的臭氧的来源。对。然后呢，它到了天上会变成
1: 温室气体<笑>就，就温室气
0: 体就是把那个太呃二氧化碳。所热的那个能力是高过在二十年期间之内是是二氧化碳的八十多倍，八十几到一百对，也就是说它非常的不干净，它,它非常的危险，<对>而且它会越来越贵
1: 。对，然后它它它在整个崩盘之前，它的价格会剧烈的震荡，然后等到它泡沫破的时候，有一个国家它如果是百分之五十的能源要依赖。进口的天然气，它就要非常小心，因为那个国际的天然气市场泡沫破的时候，我们就遭殃了。所以，
0: 我们提到能源转型要一并推动社会转型的时候，我们其实有还有很多东西可以讨论。然后，就像我们刚刚提了好几次的那个资讯公开透明的部分，我也对于那个台商回流，我觉得那个资讯公开的部分也是很重要的。很多人会以为说他们带来很多的工作机会，嗯、但是我觉得这部分政府非常有必要适度的要在，就是选一个时间点嘛，你就是要公开他们真的雇佣了多少人吗？嗯<哼>对啊，到底是到底是低 j 的人，或者是因为你知道政府现在用一个什么单一窗口的，就是提高便利性，让他们非常方便回来啊，什么土地、水电、人力，全部都是非常希望可以用高效率的供应之外哦。他们还要帮助他们，就说哦，如果你有需要的话，你需要外企劳工，我们也是可以,可以,可以帮忙的对对对对对
1: 。所以他没有提供我们工作机会。拜托，所以
0: 我真的需要水拿
1: 走，<笑>电拿走，土地拿走。他
0: 们必须要公布
1: ，他顺便炒一下房，然后他们囤一些房。天哪，真<笑>的是一个可怕的景,景象
0: 。对，所以到底就是，你看，我们一一个一个一个议题其实都有很多面向，对不对？嗯、<哼>好，那如果资讯能够有。就是尽量最大化的、呃、透明，透明然后公开，那么大家辩论上可能会比较顺畅吧。我是不希望说大家就各执己见，然后那个辩论就到了一个我听不进那个对方意见，然后会变成对立啦
1: 。对，然后我我我跟你啦，其实都最受不了一种，就是就连碰到公投这个机会，可以好好辩论、好好思考的时候，却是用颜色。去很整齐的决定要怎么投，这是我跟你都很受不了的一个，这是这是对民主的一种，我也不知道怎么讲，践踏啊，浪费吗？就是你怎么可能那个是非黑白是跟着政党颜色走？不，我还
0: 是希望这次公投的那个辩论的整个过程啊，就让大家更坚定的相信，就是说民主我们要的民主其实就是公开的辩论。在，在一个前提下啦，就是资讯尽量的公开，公開然后，然后提供给更多的人
1: 。对，那是非常非常重要的
0: 。这是我们要的民主
1: ，不是那种蓝绿归队，然后很整齐平等。什么四个不平等<对>、呃，四个不同意，<笑>四个呃，四个同意
0: 。<笑>然后我其实我已经不知道那个是什么东西，因为对我来说，就是那个案子我要怎么投，我非常的清楚。然后。就是有同意跟不同意啊，我我我并没有全部都是都是同样的意见的。好了，公投过了啦
1: 。好啦，赶快这个公投把把人累死了，所以我们之后就可以呃，我们好好长一段时间都是光谈这个，所以我们那我还
0: 是相信辩论然后交换意见的价值，我还是相信，当
1: 然这非常重要
0: 。好，那今天节目就先到这里了。哦那，呃，公投后时代，我还是希望大家还是可以坚信有社会正义
1: ，一定要啊，<笑>要继续追求，不管公投结果如何
0: 。OK， 好，啊、好，再见了
1: ，拜拜。